0: 到最新一期的冰镇电波，我是范冰。那这是一档不全面、不客观、不参与内卷的个人向的播客。我将认性的讨论我感兴趣的一切话题。那今天这期节目上线的这周呢，正好赶上二零二三年的上海书展。那作为一个喜欢逛书店和书展的人呢，我就决定做一期节目，咱们就聊聊书籍创作和作家生活相关的一些话题吧。那我邀请到了两位认识不久的作家朋友，一位是小野酱，他是一位投资人家作家。另外呢是韦娜，她是一位资深的作家。在这期节目当中呢，我们聊一聊大家如何误打误撞地成为了作家，然后写出一本畅销书是什么体验，作家的日常工作都有哪些，如何持续地保持创作状态，功利化写作和非功利化写作有什么异同，哪些成长经历和现实因素塑造了各自如今的文笔风格等等。那相信听完这期节目之后呢，对你是否要走写作这条路？以及如何从更深层次的角度解读一本书和它背后的作家都会有所帮助。那前面也提到、啊、这期正好赶上上海书展，所以这里再播报一个小小的听众福利：如果你人在上海，又比较喜欢读书，打算或已经参加了上海书展，那么恭喜你， 2 0 2 3年8月25号之前在上海的朋友，到南京东路830号第一百货商业中心。A 馆八楼的“赌和书局”，“赌呢是竹字头加一个马，赌性的“赌。和”是合作的“和”。赌和书局，到这个赌和书局的指定打卡点，出示你上海书展的门票，就可以获得一份精美的礼品。再说一次啊，二零二三年八月二十五号之前，在上海的朋友到南京东路八百三十号第一百货商业中心 A 馆八楼“赌和书局”指定打卡点，出示书展门票，就可以获得一份精美礼品。不用谢。那开播这么久，第一次给大家争取一点听众福利啊，我也是不容易。好了，前情提要播报完毕，那我们现在开始这一期的节目吧。我请来了两位嘉宾，是两位女性作家啊。对的，对不起，是两位作家，恰好又是女性。然后呢，因为马上赶上上海书展嘛，所以就是我们都写过书，然后围绕书都有一些情怀，以及有一些个人的。想法，所以呢，就看看这期我们的三位能否碰撞出一些什么有意思的东西来。那下面先请两位嘉宾分别以三句话之内做一下自我介绍吧。维娜，你先来
1: 吧。h e 大家好，我是写作者维娜，已经写作呃十多年了，写了很多书
2: ，现在是上海作家协会的会员。好了。啊、哦，好，你小野，我我我我怎么介绍我自己呢？因为毕竟写书是我的兼职，对我的主业不是书写书。然后我在写书方面出版了自己的四本书，然后其中有一本是输出到那个台湾的版权。然后我觉得在这个场域上面对两位大神，我就来负责搞笑。然后我觉得给自己重新一个定义，就是我是不畅销的畅销书作家，小野酱。
0: 你们都给我讲了，那我先抛砖引玉，我先抛第一个问题，大家最感兴趣就是各位两位写过书里面卖的最好的是什么书？它什么题材？然后你们觉得为什么卖的好？归因一下
2: 。我我的书卖的都差不多，小两，就是都不是很畅销，就一般，就是也但是也不是很差。我认为相对来说比较满意、比较趋于成熟的一个就是最近的那本书叫《假装拥有这座城》。《假装拥有这座城》主要是起因于，可能是因为我旅居过的城市比较多，所以我就一直很想把我对于每个城市的感觉写出来。然后就反正就这样吧，就
0: 。那维纳老师呢？嗯、呃。你应该出过好好多本吧？就是你
1: 对，有应该有八九本了。八九本啊？嗯、呃，卖的最好应该是第一本，就是真的是幸运。呃，我一直觉得，呃，他们都叫我这个畅销书作家，其实我应该本质意义上属于滞销书作者。书都是靠送，然后第一本卖的特别好，就是真的是非常幸运，因为他当时我是在艺林做呃演讲师，呃，二零一五年的时候又特别流行鸡汤，嗯，再加上人民日报他又举行了很多比赛的活动，我一直在参加，也获了一个奖，所以那本书就被推到了三十多万册的这样一个印量。
0: 啊，是前后的间隔多久啊？印了多少批的三十万？一两年之内、呃，还是就那几个就,就那
1: 就那两三年吧，就是那、哦、对，就是因为感谢那本书。其实那本书写的，我到现在看，我不敢看，不忍直视。嗯、<笑>就呃，往下我的书卖的都不是很好，嗯，真的都都是畅销书，都是靠送。然后自己写的也特别没有信心了。直到去年，然后二零二二年四月份上市了一本新书，也算是呃一本散文。和之前写的书有点不一样，当时很多编辑都非常喜欢那本书的文稿，大家都觉得一定会畅销，然后一定会怎么怎么样。呃，但是去年没有取得很好的一个结果，但是今年五月份开始就突然，可能去,去年是因
2: 为疫情、嗯、吧
1: ？对，就是突然，就是今年就是加印到六万册了，嗯，就是再从五月份到现在，它是在母婴，然后一直在排行，嗯、呃，一直在十一名这样一个榜上，对对。工具呃，算是一个，我觉得算,算是一个成人治愈吧。这种这个方向，很少纯书，可能读我的书就
2: 淡淡啊，轻轻、哦、轻松一些，就没有那么多要思考到像你那个什么如何对吧 ？Why 什么 What？ 这两个
0: 本来就两件事嘛。就是我我我理解这件事更极端点，更偏激点，就是前两年的那个卖、嗯、卖情绪卖焦虑写的特别好那个、嗯、那个叫叫啥？后来被和谐掉的，就是写致贱人、致 low 逼的那个哦。
1: 咪蒙啊，咪蒙、哦，你看
0: 这名字都已经想不起来了，哦、就是说明花无百日红嘛。嗯、这个咪蒙之前之前写,写这类文字，其实也是在操弄情绪啊。这里要逼一下嘛，就
2: 是咪蒙老师会不会找你？啊、对，对不起
0: ，逼蒙老师。我<笑>靠，逼蒙老师之前哎，没事，他现在做短视频做的还不错的，真的。嗯啊、对对就是就就就这种操弄情绪或者说击中大众的心理情感的这、嗯、这件事儿。其实我一直不是很擅长，或者说我，我我以往的职业履历里不需要我做这件事儿。但是随着我年龄的增长，随着整个行情、整个大环境，嗯、随着整个市场趋势的变化之后，啊、我发现就是，大家现在越来越回归到个人感受，嗯、对吧？就是你你很难再追求像当年的那种赚很大的钱，然后个人成就、野心勃勃、嗯。现在大家回归个人感受之后呢，对自我的发现、追寻价值其实越来越越越体现、嗯。所以我也在试图说。我能不能产出一些更感性一点，或者说从情感上能够拨弄大众情绪？当、嗯、然，拨弄不是一个好词、嗯、那我之前看了一句话，就是说以理性为武器，但是以感性为下手点、嗯、去。我我在想，就是我一个大直男怎么能搞出那样的？我觉得所有
2: 东西可能都有公式。我觉得公式像
0: 什么？公式？对啊，肯定是。这也能公式？我觉得能公式
2: 啊，啊就是比如说你，你可能，你我觉得当然这是一个训练的结果，就他可能、啊、我不知道，就是他可能跟那种什么。老天赏饭是那种天赋型的去写抒情的、嗯，可能我觉得会有一些差差异吧。就是他可能达不到那么高的高度，因为但是我觉得作为一个产品的东西来讲，我觉得它还是应该会有一个公式，然后会有一个东西就是让你去达成或者让你训练到吧，因为你自己自身是一个直男嘛。没有办法去写那样的文字嘛？但你说你刻意训练，能不能有
0: 那样一个结果？我觉得是可以的。嗯，可以的。我就是，就如果咱们按产品思维的话，嗯、其实一上来就是产品、嗯，或者我更说它是一个商品的话，我会想就是这个为什么是一个我能做的生意？它为什么属于我？就是从先天的角度，我作为一个直男，嗯，很可能我就是偏理性，嗯，或者我我就无法像你们可能就是偏感性啊，抒发啊，很愿意自我表达，嗯，我可能就从小到大就不是那样的人，我。嗯而且我还是一个小矮人，就是更偏内向性格的人
2: 。他还内向
0: 。我能能为爱装义，<笑>但是私下里还还挺。为爱装
2: 义<笑>。我都没有做过测试，我都不知道自己是义还
0: 是爱。就是做投资人很难分辨自己是义还是爱，哦、就是既需要埋头做调研，又需要对外接很多人嘛。是。我、呃、我之前工作性质也是这样、嗯，所以就是我想向两位请教一下，就是你们源源不断的会有这种表达欲。这种表达欲是因为你们怎么怎么去不断的获取新鲜刺激，去靠某种方式来增长自己这方面的见闻，从而更好的输出，还是说就是经过某种机械化训练，哪怕一些平凡的东西，我都能够把它写出个几百字来的这种，嗯嗯、这怎么做到的？我我我我觉得可
2: 能我我不知道应该怎么讲，就是我的写作动机是非常的偶发性的，就是我小时候。小时候作文就还可以，但我从来没有想过说我要就是因为这个东西获得什么，就从来没想过。就是因为小时候作文分数都比较高。嗯。然后后来就是我我觉得我写作的启蒙还是来自于我的老大吧，就之前的那个老大叫圆月老师，就他当时我们一帮新人进公司嘛，他就说你们可以每个人尝试每天写个五百字，然后可能当时一共有十三个人，然后只有我一个人坚持下来了。然后呢，就写了一两年之后，有一天，我的朋友问我说：“你都写这么久了，你就没有一些企图心吗？”我说：“我没有企图心，我觉得我就这就,就是在总结自己，因为我嘴比较硬嘛，不太喜欢跟别人讲我的心事，所以就写作是一个很好的抒发的手段和方式，就会把我今天遇到不开心的事我解构一下，而、哎、且为什么不开心，然后为这个事情应该怎么做会更好，就大概是这样一个岛上的东西。”后来就是有一天，就是我的朋友把我写的东西发给了一个编辑看，然后那个编辑就说，就说，哎，这个人要不要引荐一下，看看能不能出本书。所以我是一个很偶发的事情，就造成了我出第一本
0: 书。嗯、你你之前第一本书的内容就是自己写写公众号，表达一下自我。对对
2: 对，我现在也是这样的，就是我写所有东西，我都不追热点，也不想大家想要什么，就是我自己很自我的写作。然后这个好处就是我不受任何东西裹挟，但坏处就是它可能就是没有办法变成一个很 top 的东西。嗯，因为你的，因为我也短暂的去在畅销榜上待过，但是它不是一个持久的
0: 行为嘛。嗯，就是你,你写作的最终目的不是为了出一本书，你的目的就是自我表达这件事本身通过公众号已经实现了。至于书，它可能只是一个副产品。然后那本书能不能卖得好，或者是否符合出版这种业态的市场需要方向，已经不是最重要的了。
2: 我就是从来没有觉得我要迎合谁的诉求， okay. 他只是迎合我的个人审美，有时候可能。嗯嗯、<笑>
0: 那那那你比如说之前还说要去搞那种书友会啊，或者搞线下见面会，其实核心还是说要见见读者真实的长啥样，然后给他们弹个小曲儿。
2: 也没有，就是也对于读者真的长啥样，我倒是没有什么感知，嗯、我就觉得说我要。我我就是因为你知道人的在某个时间某某个状态待久了之后，他就会容易变得很钝感。啊，这个钝感是来自于外界对你的刺激，或者说你对生东西的感知就会变得很钝感。嗯，所以我就想，我老是想接触一些就是我的朋友圈、话语圈、工作圈这些圈以外的人。啊，我想知道他们能给到我什么刺激，他们哪怕是批评我也好，表扬我也好，我想知道一些新的东西能注入到我的体内去，产生新的东西出来。啊、所以。所以就是，不管是做做在头春网做播客，跟不同的老师聊天还是说跟你建立联系聊天包括我经常抛给你一些问题，就本质上来说，我觉得如果咱俩没有极客，可能也不会建立链接。嗯。那建立链接了之后，我就希望说，哎，你能不能用你一个直男的思路，去给我一些新的刺激？就你的答案不是终点、嗯，你的答案是给我启发。嗯。我因为你的答案思考出新的我的东西才是我的终点。对
0: 。嗯。文娜老师呢？嗯
1: 我我写作，我认为是比较偶然的一个一个机会吧。肯、就、定、是、
0: 是偶然，对我我
2: 们
1: 都是偶然。对，因为之前在艺林做文学讲师，就天天出差。那在北京一共工作了七年，基本上每周都在出差，就是非常非常呃赶的一个状态，从一个城市赶往另外一个城市。那在这个路上，嗯，就是看书，晚上到了酒店就开始写作。之前我们分享过线下，嗯、就是我们当时意林的创始人杜吾先生，他四十六岁的时候发现自己得了癌症嘛，胰腺癌，他就想有这样一个心愿，找一个文学讲师，在全国各地这样演讲。嗯、那我就是幸运的，就成为了这个文学讲师，就带着这种使命，就开始出差讲讲讲。然后一到晚上，啊，或者是就非常孤独啊，个那个对，然后也也没有对，也单身、啊，然后相亲总是给人家一种很不靠谱的感觉。<笑>为什么？<笑>因为我相亲了五十多次吧
0: 。
1: 为什么？啊，嗯，因为大家觉得，哎，看上去就比如说，将今天比如说我给冰冰老师算是相亲吧，我们了解了，嗯、可能我就走了，我赶往下个城市了。你给我发微信什么的，我在飞机漂泊，漂泊不稳定感、啊、让男生会有一些质疑，就觉得这个在干啥、这个他？他就会说这个女生
0: 啊、嗯、搞微商了。<笑>
1: 然后这个就是，比如说今天见了聊了还很好，然后再联系我也不怎么回微信，因为我要准备课件，我还要读书，我还要去写作，所以人家男生就会觉得这个女生很不靠谱。我对就是在北京的时候，大家给我的反馈都是觉得，呃，这个女生见面还觉得很好的，但是就是她的工作状态太不稳定了，就是她的工作状态让她觉得这个这个人就是不靠谱，特别不靠谱，就是所以就一直找不到男朋友。后来我就找了一个男朋友，当时我男朋友还在。国外就加拿大还学飞行，嗯，我他就是我个，我觉得我已经够
2: 不靠谱了，他比我还不靠谱。<笑><笑>是<笑>不靠谱，是一个比较急，就是一个更不靠谱的，一个不靠谱的人，把自己的幸福给了一个更不靠谱的。人。我俩就光
1: 那个恋爱的经历都有时间，我都可以给你录一期博客，<笑>你知道吗？因为他是我在网络上认识的<笑>你。你先
0: 说一下什么背景，就是你现在男朋友现在的老公是说一么？<笑>你说一下，大家知道一下。
1: 对，我老公就当时是在国外学飞行啊，失恋了，想找一个人。就是看上去比较有文化、比较有内涵的人，<笑>安慰他走出那个深渊，没想到走进了我这个深渊，<笑>非常抱歉。<笑><是谁><笑>然后我就。我的状态就非常神经质啊，就是我每天就看书啊、嗯，然后见不同的人、嗯，啊，有时候是一些学生。嗯、后来
2: ，所以他是他这个写作的过程，是因为他天天都在受刺激，对就是对因为不同的人就会有新的东西输入嘛。后后，然后他输入多了之后，他就有很多的获，要输
1: 出了你知道吗。后来我又从北京，我就为了，我就为了这段恋爱。<笑>因为当时也不是为了这段恋爱、啊，我每次都告诉我老公说我是为了你才来上海的。他说你不要这么说，是你是为了你的感觉。<笑>大家学会了吗？就
2: 是御夫之术，得、哎、<笑>说的好
1: 听你知道。然后我来到上海，我想的是我可能会呃摆脱二十多岁那种非常紧张的工作状态，嗯、然后会陷入那种小资的生活。陷、嗯、入呃,是测测呃就是。白天走路啊，走路对，走路。因为我觉得我年轻的时候，我二十多岁的时候，我太忙了。嗯，我大学还有高中是学画画的
0: 。
1: 哦，哦对，尤其是我的第一志愿是中央美院，嗯，就差一点点没有考上，然后考上了西南交大。我一直以为我应该是个艺术家，没想到后变变成一个精神病家,家，然后就是类似于这种。然后到了上海，没想到工作比之前更忙，嗯，然后要出差，不停的见各种人，我又是这种状态，嗯。嗯
0: 然后你你还没说呢，你老公现在的职业是什么？让大家知道
1: 。我老公现在职业就是个飞行员啊，是一
0: 个东航的飞行员这。这是你的
1: ，这是你的宿命。<笑>对，我就还是又陷入一种呃很忙的状态。我在生命中的一种转折点，呃，比如说我觉得我当了妈妈之后，我可能会稍微闲一点。嗯啊，但是并没有，但是并没有。我一直到我生孩子那一刻，我还在给编辑说、啊，我说我不能跟你聊了，我要先去生个孩子，而且是剖腹产、啊，而且是紧急剖腹产、啊。整个楼道你知道都在喊我的名字。嗯、啊，
2: 别别急，啊、给我个二十分钟，让我生个孩子。然后那个
1: 编辑说：“不会吧，这么拼？”我说：“对，因为太努力了，早产，所以我也就是然后我老公在飞机上，在去日本的飞机上，我在那儿生孩子。哦、啊，然后那个孩子也是急产，然后这个。”反正就当时我妈妈都还有我爸他们都吓得不会不会动了，就我一个人推着往产房。早产就那个状态，嗯？早产多久啊？啊,多久啊？早产了一,一个多月吧。哦，然后最后那、哦、那，而且我还有一个非常大的一个问题，就是、嗯、我很难去呃，就是相信这种医生这种专业的判断。<笑>那个医生告诉我，<笑>我去喂，不要在我这生了，他不相信我。<笑>啊，对对对，那个医生就是他最后告诉我说。哎，你不要写作了，嗯，因为我拿着本子一直在写。你是在产
0: 房？对，他手术台上下面在生，上面在写
1: 。呃、嗯，对。然后他说、啊、你在，他说你不是，啊、我就在写记录一些我的感受。嗯、我平时就有一个本子会记录我的一些感觉。嗯、然后他说你在干嘛？我说我在写作，他说姑娘你要生了，我说不可能，我是到九月几号才是我的生孩子的时间。他<笑>说不是这样的，生孩子可能会早一点，有的时候会晚一点。哦<笑>、呃，但是我就不相信他、嗯。后来告诉我先生，我先生说我相信你，你都相信我。<笑>没想到我就是生了，生了就是。嗯、所以我，我我觉得就是写作就是灵感就来源于我的生活吧，就是不靠谱的这种生活。嗯，但生
2: 活还是挺抓马的，就是各种经历的累加，我
1: 觉得。就比如我，我跟你讲哈，嗯。冰冰老师，还有小野酱老师，我今天能来，我已经是非常非常好的了。虽然我迟到了一个小时，因为我是我们朋友中间的,最靠
0: ,的最靠谱的一个，
1: 最不靠谱，大家都、啊啊、<笑>大家都喊我歌王之王，因为我总是有很多很多事就是等着我去处理，嗯、然后我又是没有头绪，就是我就这样去做。
0: 哎、嗯，我我突然想到一个点，就是我在想，我为什么表达欲这么少、嗯，或者能写的东西这么少，是因为我是一个追求稳定性，哎、追求受可控一切，也是太太确定
1: 了，对,对，就是我
0: 的一切东西都计划的非常好，很、啊、很少有东西能偏差，所以我，我我跟我老婆其实很像那个什么那个直树江直树，嗯，和那个谁，啊、就是一吻定情的、啊、那个那个谁袁湘琴，对，就是他是很抓嘛，很很很有各种偏差值的，嗯、然后我来负责控场一切。所以在这种情况，所以你俩的
2: 组合非常合适，是有可能
0: ，但这也导致我,我觉得你喜
2: 欢他的点就是他的意外感
0: ，有有可能
2: 。嗯、然后呢，不是他产生意外感之后呢，<笑>你就负责就是把他<笑>帮他打扫战场，然后你想说老子多厉害，你看，因为什么
0: 主意有没有<笑>他？他现在已经学会怎么驾驭我了，就是他知道我喜欢这种控制，控制把一他就故意把他弄
2: 到一摊糟，他他弄到一摊
0: 糟之后，我我我刚开始生气，我刚开始准备跟他发火，嗯、他说惊喜吗？<笑>他说来一句惊喜嘛，我就一,一,一点脾气都没有。我以为他
2: 说看你哦，对对
0: 对，差不多。所以，所以我感觉就是可能就是生活不够抓嘛，或者没有这种高低起伏跌宕的情绪，所以我我的那种就是我觉得是要感性的，我写作
2: 要刺激的，就是非我我的意思就是说非呃非工具书类的东西，我觉得写作还是要靠刺激的，它是要有个东西刺激到你会有一些情绪的反射出去。嗯然后这些情绪因为强烈，你可能就要把这些东西抒抒发出来。嗯，因为就像就像李白一样，他在看那个什么长长长安多少万里，三万里是吧？嗯，嗯就他他就是得靠一些不好的，就是那些事情刺激到他，他才有足够的创作欲包括我觉得苏东坡的流行。也是因为他的人生太过坎坷，嗯，如、就、说、是、他是一个很顺的官，什么从什么什么什么状元一路升到什么地方，嗯，就他是可想见的一个生活路径和模式。啊、你看他是，他是被贬贬谪到了一个什么这个地方，这个地方，这边在中国画了个圈儿、嗯，然后画了很大的圈儿嘛，对吧？<笑>对然后他在各地觉得太太无聊了，就找就得找生活的一些小确幸、嗯。找完小确幸之后，大家就觉得啊，什么东坡肘子、东坡肉，是吧？留下了
0: 一些印留下了
2: 一些印记，对。然后这些东西都很接地气嘛。嗯、你说你要是流行一个什么《四库全书》，可能普通人也不一定看得起或看得上，是吧？但你说吃点肉啊，吃点肘子，还是有希望的。嗯
0: 、什么南唐后主啊，嗯、对啊，无烟独上西楼，就是。众生皆苦，大众的底色还是这样的，嗯、所以你越岔开一
2: 个话题，就是全世界所有的流行食物。嗯啊，都是因为第一，它的食材非常容易取得啊。第二就是它都是平民食物，几乎是。嗯，你像对武汉的热干面，码、嗯、头工人的食物，嗯，重庆的串串也是码头工人要吃下水穷人的食物，对吧？跷、嗯、脚牛肉，嗯、对对吧对？然后英国的为什美食节目啊，我我英国的 Fish and Chips， 对吧？也是因为那个工人们需要干活，要快速的获取热量，对吧、嗯？汉堡也是，其实。
0: 就是说到流行这个话题，我突然想想到想起一个新的话题了，就是我们就是我出专业，我的书其实算专业书嘛，垂直领域专业书，我是走可能偏专业路线，或者就是在某个方面得到专家认可，我觉得就 OK， 我。不求大众，嗯，然后呢，其实做你们像写一些文学书或者自我表达的书，其实他的追求可能是读者广泛或者有很多人认同，这样这本书虽然单、嗯、单价可能卖的比较便宜，但如果你真的卖到像郭敬明或者像大冰那种量级，两能赚很多很多钱的，就是这点你们是怎么考虑？就是说，是出于自身的商业角度的考虑，说我要尽量做的流行大众一点，这样我能够获得最大商业收益。还是说，我追求的钱不是第一位，我想让更多人体谅我，或者有共鸣，以及我们的线下能跟更多跟我一样的人产生这种共情。
2: 对我作为一个弱者，我先说，就是我几乎是没有什么话语权的嘛
0: 。啊，<笑>就是我
2: 我出，因为我出前几本书都是编辑找我的，所以我那时候也懵懵懂懂嘛，因为我不是这个专业的，或者说我对这个东西不太了解，嗯，所以大部分时候是被出版社的策划就是牵着鼻子走的嘛，嗯、就是我自我意志是非常少的。我可能就到了《假装拥有这座城》这本书，我才有一些自我意志。我以前可能都不知道出书是怎么回事儿，然后我只是负责签一下合同，然后把稿子交过去之后，我就再也不管任何事情了。我、就是这样的，所以你说我有多少话语权，我有多少那啥，我几乎是没有。嗯，所以你说我有什么自我意志，我希望它变得怎么样？希望它变，我觉得可能就是我，我当然希望它可以做得很好，或者它更受欢迎。但是我觉得这它不受我控制。嗯。而且我自己写作，因为它不是一个流行写作的方法或者方式，我写的东西太自我表达了，所以它可能受众也会受或者受限这样。嗯
0: ，但反正你也无所谓了，你写出来就爽了
2: 。对我就是写出来我就爽了，我的、嗯、我的第一要素就是我要写出来，然后我就爽了。然后第二就是从某种时候，它会给了我另外的一层力量，是在我就是正式工作里面所需要的东西，比如比较能快速的获得信任感。或者比较能快速让别人知道我是谁，就这种东西，可能在我们那个工作的场域更
0: 为重要。这这我有个好奇，就是你写这种偏小，就是怎么说，年轻人小朋友看得懂的那种情感体体察类的文章，嗯、然后跟你场工作场域类的很多是，嗯、比如说投创投圈、投融资圈的很多大佬啊，或者金主爸爸这种、嗯，他们会因为你写那样的东西，然后更加认识你，甚至认同你嘛。
2: 我觉得他，比如说你建立一些陌生链接，就别人就会觉得说，哦，你还有像这样一重身份，我会觉得你很有意思，你跟别人的、哦、跟跑到我这里来的人很不一样。多样性。对，然后就是情绪价值，在这个在这个社会变得异常重要。嗯，就是即使是大佬们、嗯，也有情绪价值的诉求。嗯就是他会觉得说，你写的有些东西，因为我里面不只有不只有情感的嘛，还有一些工作的东西，还会有,有对社会现象的一些洞察。嗯，他会期待跟你聊一些东西，然后获得一些你的反馈。就是你的反馈，因为我的视角还是比较偏僻的，我觉得有时候它不是一个常规套路。所以我觉得很多人期待把他那些问题抛给我，希望得到我的一个答案，或者期望得到我的一些见解或者建议或者之类的东西吧。嗯，所以他会变成一个话头，就比如说你啊，你还写书啊？你写什么东西的？然后哎，这个很有意思，你要不要送我两本啊？什么的？虽然我不喜欢让别人送，让我送别人书，你知道，因为我没有太多的那个。呃，宣宣发用书，我宣发用书可能也就二十本吧，我估计二二二十本左右。嗯，我都书我自己掏钱买嘛，所以我不太愿意，就不太喜欢就是送很多书这样的。OK， 那就,就我觉得你真的支持我，你就去买，因为我不是一个，你知道吗、啊
0: ？大佬说你想多了，我没有真的支持你。<笑>大佬说
2: 大佬说，呃、哦，当然大佬肯定得跪舔嘛，对吧？对我也是。<笑>
0: 客套一下，能白嫖一本算一本
2: 啊！对，因为他有有些人会真的看，就有些人确实会真的看，他还会发给我说你当时怎么想的。但很大
0: 部分人都不会真的看
1: 文娜老师呢？嗯，我其实我在我的工作一直是在出版圈里边转转转。呃，比如一开始在意林集团，呃，后面又在新媒体，就是词牌读书会，就是微信公众号最好的时候，后面又去了世纪出版集团，后面又去了。呃，快团团，呃，快团
0: 团不是出版机构吧
1: ？快团团不是，嗯、但是我们主要是卖，就是快团，我们那个大大团长是主要是卖书为主、哦嗯、呃，然后现在是自由写作者，嗯，呃，你看，其实我的工作就是十多年就一直是，呃，要么就是在做书，要么就是在卖书，呃，要么就是在宣传书，要么就是自己写书，好、啊、像就一直是这样一种一种状态，呃，但是。我好像是在前年才找到一种感觉，就是在帮梁永安老师做他的那本书，嗯，呃，那那盆就他的第一本书，我好像才找到感觉，就是怎么去呃找一个书，它的文艺和商业的那种结合、嗯，因为他那本书其实做得很好，其实呃在呃出版里边谈商业是，是我认为是有一点点冒犯、滑稽的吧？为什滑稽、哦？不是，么用这个词？嗯，我觉得是有一点的吧，因为。嗯他这个行业整体来说，他他因为他是呃基本上做书的，他很难在这个末、呃、就是怎么说呢？黄昏的时候，嗯，看到很夕阳产业里面很大的太阳获、啊、得很大的利益，啊 okay、就是这样的。的、嗯。所以你看我们认识的比较好的这种出版人，嗯，他已经都自己去创业去了，嗯，要么就做短视频创业，要么就做他自己擅长的东西。比如说谁？<笑>呃，比如说是一个副总裁，啊、嗯,嗯，就是帮那种呃企业行业里面的大佬老板，嗯，出书，嗯、量身定做，嗯、那这个里边他又要收费也非常高，呃，做得也非常好，嗯，就是其实里边有很多的那种非常优秀的出版人，嗯，他们是不愿意在这个里边待，不能说是我认为一个一个一个人他毕业了吧，他特别年轻的时候他在里边去锻炼，嗯、然后去锻炼他那种呃对文字的审美啊这种，哦、嗯呃，还有对文字那种积累，还有。建立就是那种感性的力量是可以的，我从来不追求那种稳定，嗯，我甚至不追求那种身份或、嗯、认同，呃，我只追求自由和对自我诚实，呃，对，还有就是我就自觉得自己要有那种在一个场域里要有抒发那种欲望，嗯，呃，要有那种自由感，嗯，这种身份啊，这种还有这种呃稳定，身份可能是个枷锁吧，对，嗯、呃，比如有的他们可能就在这个行业里边，他真的是很踏实的在做事情。嗯。他积累的力量越来越强大了、嗯，然后他这里边又很自由，又有话语权，嗯、他没有走的必要、嗯，他也能赚到他足够的这种物质支撑。太少了，这种人很少，嗯、我只能说在出版权里面是很少。因为我觉得
2: 在出版权里面自由表达可能就是一个
0: 很难
1: 的事儿、嗯。对，然后还有第第还有第三种人，嗯，他可能很想跳出去，但他又跳不出去了。嗯，嗯他已经。他已经属于这个里边了，但是我相信，无论是出于某哪一种原因，在出版圈子里边的人，他绝对的是喜欢这个行业的，是认同这个
0: 行业。他也只能喜欢，甚至不喜欢聊 PUA 自己，我喜欢。呃，我
1: 觉得还大部分大部分在这个圈子都是还是文字对还是喜欢的，对，嗯、还是还是因为你要知道、嗯，呃，冰冰老师。出版里边并不是只有编辑、啊，嗯，它其实里边还有营销编辑、啊，还有那些发行，还有很很多，并不是从事文字这个这个工作的。
0: 对，还有库房，对，还有
1: 库房，还有它发货的、嗯，还有客服，其实分类也是非常复杂的、嗯。对，对
2: ，但它是一个相对来说比较嗯老派的企业构,构成对
1: ,对我刚刚你说的那个商业那个那个点、嗯，我就是其实我是在前年帮梁永安老师做书的时候，嗯、我才找到了感觉。我才找到那种感觉，嗯，是这样的，就是我发现，就是我们总是觉得自己好像在出版圈里面，比如我在里边写作、嗯，写那么多书，写了十多年了嗯，嗯，好像一直并没有特别好的一种成绩，或者让自己满意的成绩。嗯，我现在觉得可能还是可能由于积累吧，嗯，就比如我们去做梁永安的老师的书第一本，嗯、呃，呃。他就是就顺势而为的，就做的非常好。第一个就是他是天时地利人和，嗯、他的积累到了。就比如梁永安老师没有出过书之前，嗯，他是第一本，第二本就是他愿意配合各种活动，无论是商业活动还是一些书店的非商业活动，他都愿意去配合。嗯，还有就是他有足够多的粉丝，他在 B 站有很多的粉丝，嗯、还有他也有他的一个经纪公司，对吧？这是一个，嗯个，他是一个艺人，他是一个总
0: 和，他是
2: 一个艺人 ，be like 一个艺人嘛
0: ，我觉得这就是厚积薄发嘛。那个是，至于说最后那个出口是不是一本书，其实说，他哪怕做一个在线课程，做一个免费视频，对，受众都很大，书只是恰好只是一种对顺势而为的结果，对对对对其中一环
1: 、嗯。但是他就是他的书卖得非常好之后就。编辑们就很很快乐，甚至到了一种狂欢的地步、嗯。为什么？因为对于其他的，比如他的课程卖得好，嗯、呃，大家不会觉得特别意外。呃，但是他的书卖的也很好，至、嗯、少让大家对于就
2: 是夕阳产业是一种振奋。对，就是他就注入了新的这种哦，原来
1: 就是还有人真的在认真的对看书这件事情。我现在就是有有一个疑问，就是想知道那些把梁永安老师的书买回家的人，真的有在认真看吗 a b s o l u t e l 没有啊。<笑>
2: <笑>买书是一种慈善工作，好吗？看不看都得买两本。买书是一种面子工
0: 程，是一种小红书行为
2: ，啊、是一个装修行为、啊、买装点一下我的书橱。朋友
0: 圈的涂料，
2: 对，朋友圈的宣发那个物，那什么宣发题材物料,物料，对
0: 。就是就真的吸收率有多高不太好说的
2: 。而且就是他可能有有一些人把他作为，比如说他去找梁凡老师签字、嗯，他听了一个现场的演讲或者分享，他觉得好像在他就是激情买书。对，这这这种行为怎怎么讲呢？这种行为就是 B like 在他平淡的生活里面有有一丝的涟漪嘛。对。嗯、就像其实他跟追网红店、哎我刚才、买网红食物是差不多的行为对、就是的。对。就是你的生活太无聊了，我今天干点啥呢？我去排队买杯喜茶吧。然后我就朋友圈，你看我买了杯喜茶，你们排不到这个队，对吧？对。或者说你们都没有梁永安老师的签名书，我有，对吧？就是他有种
0: 社交货币。对啊、你,你对，他是你刚刚让我想到我我也想说网红这个点的例子、嗯，然后我想到更。适合的就是又网红又跟书有关，就是鸟屋书店。鸟屋书店，他不是说，他不是说我自己是一个营销编辑，他说是我是一个美好生活的提案家。嗯，但是在我书店里呈现的这些东西，都是对你的提案。对、嗯，你要是去采纳它，是这么一来的话，他就是堂而皇之的去贩卖美好生活。而且
2: ，人家鸟屋书店的物品的单价太贵了
0: ，只能这样呀。啊
2: 、嗯，真的，就是我觉得所谓美好生活，嗯、就是少数。少数人的生活，或者少数有钱人数，或少数中产的生活，对,对，因为他必须要有一个足够的这种你的幻想和想象，嗯，然后就是我跟你讲，所有的所有的消费啊、嗯，就消费它是存在一个就是一个自上而下的过程，嗯、比如说什么英国的红茶啊，为什么流行，嗯、就是因为它才开始就是什么茶马古道传到英国之后，那个绿茶发酵成红茶。然后那个英国贵族一喝，哎，这玩意儿没喝过，真好喝，对吧？然后觉得有点涩，加点奶，对吧？就变成了英英式下午茶。然后呢，才开始因为稀缺，只有那个贵族可以享用。后来他们就殖民地文化嘛，在那个什么斯里兰卡种、哦、植园，对吧？让穷人也享受到。他就是有一个自上而下的过程。对，嗯、不够赚那
0: 小对对，就
2: 就一个逻辑，我觉得这个玩意儿啊、嗯，就是鸟屋。你刚说鸟屋，我觉得是一个逻辑，就是它一,对对一脉相承。
1: 就是我，我现在想想知道，就是这个头部作家是怎么定义的？<笑>嗯，因为在<笑>包括余华老师，我相信包括莫言老师，他也可能呃也不敢这样去定义自己是这样，就是已经到了你知道了，就是头部作者了这种。嗯，包括那比如说我可能往下，嗯、呃，包括大兵老师呀，呃，包括罗思浩、李尚龙。这是在圈子里边相对，呃，相对比较活跃的一些写作者，比如莫言
2: 老师还不说自己是大师，那也说不过去
0: 。<笑>真正大师不会自己说自己、啊、对，他不会说
2: 的、啊。但是就是人类、嗯、人们在一个社会里面，人们总是会达成一个共识吧，他是这个行业的意见领袖，或者是足够高的那种高山嘛，对吧？因为
1: 对，因为作者，因为我我认为现在的作者，他的那种细分领域特别多，呃，比如说他可能在小说里边。他算是这种呃意见领袖，他算是一个一个一个一个榜样。比如说他在呃文学的、呃、一些读书方面的体验，那可能是梁永安老师，他算不算这样一个意见领袖？因为他一直在呃复旦大学教书教了四十多年，教文学，一直在这个行业里边嗯深入。呃，但事实上，嗯。我我现在有一个有有一个想法，就是我们现在这一代的，就是年轻的写作者，大家真的是很难达到一种非常好的一种写作的状态。嗯，首先是大家的生活趋于一致，你你,你因为生活在和平年代，你出生的这种环境，你没有办法受到很大的这种苦难和折磨。我
2: 觉得不仅是因为我们生活好的原因，还有一个就是互联网迅速的拉平了一些东西。嗯、对，它可以让你
1: 快速的了解一些事情、哎，没有那种神秘感了、啊。对,对,对我那天看蒋方舟接受那个采访的时候，他说，呃，他以前为什么喜欢写作？他看一书，在书里边描写那些女生穿着羊绒的得体的套装衣服，嗯、就觉得好美啊。或者那个武汉的有一个作家描写武汉的生活，就觉得遥不可及，特别美、啊人。人来人哎，现在人来人
2: 往，池力的书。对，他就说
1: ，他就觉得特别美。但是现在不一样了，现在你告诉你年轻人，北京。呃、嗯，就是七九八艺术中心，看看大大家都去过，没什么红书的感觉。没去
2: 过小红书也看。对，所以就
1: 是有很多的这种呃文化博主呀，或者有很多的这种微博呀，包括这些小红书，他已经带大家领略了那些作家可以写的方方面面。嗯，然后作家又与大家又非常的贴近，所以就很难造成那种神秘感。神秘感就是一种吸引力。
0: 我我可以这样理解吗？就是比如说，随着新技术发展、嗯，像比如说像互联网、嗯，或者像一些抖音平台这种、嗯，就是从空间上其实拉平了这种信息不对等、嗯。同时又因为大家都处在差不多同样的年代，嗯、然后从时间上，大家就是情绪上也不会有太大的差异、嗯、差别,差别、嗯，就不像以前可能是时时间历史的大的动乱啊、嗯，或者大的历史变革期间那种碰撞，嗯、不像比如说。那个零零千禧年之初的时候，你会发现有各种情绪的碰撞，包括香港刚回归的时候，有几几股文化冲撞在一起，加上大家对于新时代的这种期期盼愿景，那个时候大家就觉得是充满希望，然后有各种可能性。到了现在，就是多样性这件事儿本身，在被时代语境的很多就是政治不正确的政治政治正确与否因素在稀释。然后很多真话呢，你讲出来，你要么面临了一些牢狱之灾，嗯、要么你面临舆论的攻击，到最后大家只能够去讲那些比较平庸但又温和的政治话题，比如你去哪儿吃好吃的、嗯，今天带点什么货呀，对，也、就是明天谁出了一本新书，嗯，就是能聊的东西本本身就少，而出版这个东西、嗯、它本质还是在贩卖一种信息认知的不对等嘛，嗯，你能贩卖的东西少了，你不对等的这个 gap 变小了，对对。导致你没有这个势能差，到最后可能大家都是差不多同样的水平。嗯，那文人相亲，文无第一，武无第二，你凭什么说你最强呢？你又不是文状元。
1: 对
0: 、嗯，那是不是就是这也是导致出版行业或者内容行业整体现在比较难的一个或者内卷的因素？嗯，算是
2: 。我不知道，我感觉好像很多编辑在给我建议让我写什么东西的时候，我更更倾向于写一种术的东西，就是具体怎么做的东西。嗯，就特别他会给我特别大的，就是一个很很小的一个框架，比如说什么如何整理自己的心情，或者说如何怎么怎么样，嗯、如,何么样如何怎么样，就是它是一个课时啊,啊，对，它就是、嗯、对，是，就是你一定要把它变成一个公式化的东西产出来，然后他觉得那个是最好卖的。但这是我本人，就是我可以干，但我不愿意干的事儿、嗯，就是，但是我又不靠这个吃饭嘛，所以我相对来说比较松弛，我可以 say no 嘛，我可以拒绝他
0: 。我觉得这也是出版行业的一个问题吧，就是出版行业首先它并不控制着下游交易流程，嗯、就是它的很多渠道啊，它的很多营营销给它能铺货的那些地方，包括电商平台，这不是它能控制的下游交易、嗯，而它又不掌握上游的生产资料，生产资料可能就是你们这种有出发欲、能写东西的人，嗯。然后导致说它是一个夹缝，就是它的一个微笑曲线的一个中
2: 介。对，就是一个中介， -like、中介一个中介嘛 -like。对它
0: ，它之所以还能够存活，就是因为中国的500家出版社可能就是都是国企，它有这个书号，它有书号版号这个东西。就
2: 是它有掌握了稀缺资源，就是书号、对。对嗯、
0: 但它本身其实是在整个的产业链是微笑曲线里面是比较比较下游比较。不占两头那个利润最高的你这个，你这个
2: ，你这个节目出完之后，嗯、大家会不会就老师们都 emo 了？
0: 我就这样，大家一起来做播客，大家一起来加入我们 MC，、啊、<笑>就就是 emo 了。说点真话嘛，嗯、就是我我因为我是做增长的，我、嗯、我做增长另一面就是看哪些不增长或者导致它陷入灾祸的一些瓶颈是啥，我会提前预判嘛。嗯、所以我又感觉不光只是中国了，可能全球出版行业都面临着很大的挑战嘛。战嗯。对，所以就是
2: 我，但是我觉得国外好像看纸质书还挺多的，然后那种周末的二手书的交易市场还是很活跃的
0: 。我觉得这里面也有一个价格因素在，我不知道是不是啊？就是你看国外那个一本美美美国的那种大不同、嗯，一本书五十美金，我们是五十人民币，嗯嗯，对，对他们来说五十美金可能就跟五十人民币大差不差。但在我们看来，就是可能差了个六七倍的这个差价。对他们来说，信息相对来说是比较廉价、比较便宜的。对咱们来说呢，就是优质信息其实很贵，劣质信息很便宜啊。知识付费割韭菜，九块九毛九的课很多，真正那种被验证过优质信息，一方面是大众很难去筛选识别，因为被劣币就就浸润了双眼太多了。嗯，然后另一块就是。优质信息还是要通过个人主观努力，在现实社会中、嗯、现实社会中实践去改造物质世界、嗯。但是很多客观条件导致大家现在都比较相对躺平啊，或者不想努力、不想奋斗了。我觉
2: 得我还是因为我我自己的视角还是因为跟你俩写的书可能不是很一样。嗯，就我的书是可买可不买的
0: 。啊，那我不买你你。你的书你送我。吧
2: 。就你的书就是
0: 你都这么说了，而且我,我的意思就是说。嗯
2: 从从一个情绪的产出物来说，嗯，就是我的书是可买可不买，但你们更接近于工具嘛，嗯，所以就是买你们就是如果说，因为现在人的思维就是得物有所用，嗯，必须得物有所用，我这个东西拿出手之后我必须得一一下子种，对吧？我今天来就是谈事儿的，如果事儿没谈成，今天都没干好、嗯，就所有人都是一定要用到那个份上的。那从用的角度来说，我的书一定是最没用的但是从我我个人小时候受到教育来说，就是我觉得，呃，塑造成我今天长成这样子，就是因为我有太多的无用之用嘛，嗯，就是才会导致我有什么乱七八糟东西，然后别人会觉得说，哎，你是一个可能不太一样的人，我愿意跟你聊天，嗯，但是可能整个社会就是所有东西都必须得有用
0: ，对，所以可能这
2: 就是我的、嗯、我的我的瓶颈或者我的问题这样，嗯
0: 嗯，之前就是消费升级那一波啊，或者说大家手头还比较宽裕的时候。其实对于追求所谓无用或者性价比，大家看的比较轻。嗯，那现在呢，就是大家觉得，哎呀，我对于成本的追求啊，嗯、对于极致效率的追求会越来越强嘛？是,是对
2: ，我觉得可能就是、呃，因为我听过一个编辑跟我讲过一件事，他说他们他们看他,他,他们这种什么二二二二线、三线甚至四线的这种出版社、嗯，他可能就是以卖书号为主的，嗯，然后他的书他他卖的最好的书号就是卖给那种网络文学。就是网络文学变变成纸质版，然后那些什么县城里面的人特别喜欢看，嗯、然后可能在租书的时候就特别租的特别好，嗯，比如说就是什么我什么我什么后宫传奇啊，什么霸道总裁爱上我呀，嗯、什么什么我是什么如何什么如何御夫之术啊，就是这种这种这种东西就是在他们县城卖的特别好，他可能只靠这个书号卖给这些网络文学，他可能一年赚了的这个这个这个。这个钱可以 cover 得他所有那些严肃出版物，嗯、他他是这么跟我说
0: 的。我你你们两位怎么看待网络文学？就是会觉得这个东西不上台面或者怎么样不会不会，我说
1: 任任何一种文学表达都有他的那种要都有他的自由，要尊重他们。嗯，呃，因为写作本来就是一个很自我、很私密化的一种行为。嗯，就每个人他都有自己不同的一个情绪，呃，文学它的，嗯、呃。他特别好的一点在于尊重他的多样性，为，就是网络,网络文网络文学作家都很努力的，就是就要写好网络文学作家也是不容易的。有的我认识一些写作者、创作者，呃，他们真的非常厉害，然后有很多的粉丝，然后每天日更<笑>日更六千，还有一万字，<笑>但他们水的也很厉害，好吧？但是他们<笑>他们的书一上市就立刻。就是一下能卖到个，就他们私域的流量也很也很庞大，就比如他们有什么有一些什么 Q Q 群或微信群吧，就只要他的书一上是立马预定的人就很多。其实他们很受
2: 编辑喜欢的、嗯
1: 。这种
0: 是小野这样一上来说的那种，就是比起喜欢这个内容，我更喜欢你这个人，你这个人设、
2: 嗯。我觉得不是，我觉得那种文学更多的是有个人的精神依托在里面，嗯、就是我是一个底层人民，什、嗯、么凡人修仙。对啊，因为你像你像你想,你想、嗯、那些都看这些的都是什么人嘛？啊、嗯，就是你看这些人的受众可能外卖小哥非常多、嗯。我这么讲，我这么讲好像不太正确，嗯、但真的、呃就，你说的是事
0: 实，没有没有。外卖小哥非
2: 常多，理、嗯、发店的人非常多，嗯、然后那些做销售的、做做做中中介也非常多、嗯，就这类人比较多。然后他可能觉得我就是一个出身很平凡的人，嗯，那我要我那我的无聊的生活、平庸的生活如何安放呢？那这。你所以你看那些小说，大部分的东西都是什么女的，就是一个很平民平庸的人、嗯，然后就一路什么阿哥、什么王爷都喜欢我，啊、男的就是对男男的，就是男的，就是什么我我我我我开始的时候非常差，然后大家都看不上我，对、嗯，然后我一路过关斩将，然后达到了人生巅峰。以前对我坏的人都都受到了惩罚，就他是很强的代入感，对，他是寄予了他生活中无法完成的一些东西在里面
0: 的。对，其实我觉得就是你之前有句话叫一代人有一代。代人的金庸嘛，金庸那个时代可能在香港《卫报》还是在什么什么报上就连载，就本质上就是一个凡人打怪练级，然后各种巧遇，就掉了一个洞里面，嗯、然后得了一本武、啊。而且
2: 那个我我之前在香港发展的时候，啊，金庸的那个艺就是也不叫艺名吧，就是他笔名，啊、他大概有什么几百个笔名啊。然后早先的笔名就是、嗯、就是让我觉得特别<笑>怎么讲哎，大师对，特别娘洋的。<笑>有一些笔名真的特别就是很中性的感觉，就是说明藏得好啊，就是、对。然后他。嗯哎，金庸出的最早的一本书，甚至不是武侠小说。Oh, wow. 我那天才知道，金庸出的第一本书类似于我们的什么，呃，升学笔记，就是说你<笑>你就是你如何就是通过什么小学考初中升到好学校的那种，也是实用性质的教科书的东西。Wow. 然后然后我为什么我因为他那个题目我给忘了，但是我我为什么知道那是一个类似于那种呃教辅书籍呢？因为它里面。陈列的问题是中国的奥数问题，比如说鸡鸡兔同笼
0: 。<笑>这是他做主编还是他自己写？他
2: 自己写的，他编撰。就是他
0: 左左右脑子都很发达对对
2: 对。然后我我那天看，我说我说金庸的名字，就是金庸大概有两百多个译名。然后他最早的那本书就卖的最好的，好像就是那个什么教辅书类，因为
0: 书名你还记得吗？
2: 我忘了，我可以回头发你在我手机。对，这
0: 样我就知道这是、个、飞雪连天什么接什么射白鹭千接一个什么字儿。因为
2: 在那个香港小学
0: 奥数就小飞雪连
2: 天。香港那个香港那个，他们不是有人研究经学嘛？就是专门研究金庸的，还金金庸的就生生平都研究一遍、嗯。然后很多这种奇奇怪怪的知识，我都是在香港书展知道的。我以前根本就不知道这些东西，嗯、我觉得太好笑说，然后他说举例，我如何知道他是一个教辅书籍？因为他在分析鸡兔同笼的问题，我觉得好好笑
0: 。对，我们现在觉得很多书就是凡人修仙或者是什么霸霸道总裁之类的，可能到我们下一代，大家就是理所应当的觉得这就是当年的金庸，或者我们现在看《圣斗士》《海贼王》，对，未来人觉得这这很正常，稀松平常，或者的的我我,我觉得我刚
2: 刚刚才说那个，就是你刚刚说这个什么这种，哎，叫什么文学来着？网络文学，网络文学。就我,我当我当时想的是，因为我小时候看过那个。清朝的小说叫《官场现行记》，那一那一摞的还不止他、哦，不止他那个《官场现行我记得有一摞、嗯、就是野史。对，那个野史里面就经常说这个男的今天去了窑子、嗯，然后怎么着、啊、发生了什么事然后这个这个他和他的那个窑子的女生发生了一些什么故事，然后得出了什么。然后小时候读这个东西的时候，我都读不懂，半懂不懂的。我长大之后才明白那是什么意思，你知道吗？因为他还是文言文的
0: 。很多中国古代历史上很多有名的这种作家都这样。都是找一些有名的。哎，如果按按
2: 这种东西说起来，其实很多东西都不是证证书嘛，就都不是严肃文学，比如说。蒲松龄
0: 的那叫什么？呃，那个聊斋志异啊，鬼聊斋志异，聊斋志异对,来来
2: 对也不是嘛。然后还有什么老老老老残游记也不能算吧？就是、嗯、就
0: 就看你怎么定义什么叫严肃文学这个话语。三国
2: 演义也不能算严肃文学吧谁？谁来定义严肃？文学？哦、算算算算，他还是有一个那啥的。就是
0: 严肃文学这个东西定义这个严肃文话语权在谁手里？字库全书？你就自己想想，我不能说出来。史记对吧？就是这个是不能说出来，但是你想想，就话语权在谁手里、嗯？谁定义什么是严肃？嗯、谁正定义什么是野史？对，对吧？就是历史是谁写成的？嗯，对。所以我觉得这块老百姓有老百姓自己喜欢的东西，那上面其他其他地方有其他地方想推行的东西嘛？嗯，对对对
2: 。我觉得我昨天看到这个这个这个提问 list 的时候，我就觉得。特别有意思，因为因为因为范总啊，就是斌哥啊，他是,、哦、是一个非常喜欢准备好的人。因为我们平时做播客呢，嗯，平时也就列个主线提纲，大概也就四五个问题了不得了。嗯，然后斌哥是让我们每个人都写问题，我当时觉得还有这操作，我都没看明白，你知道吗？因为因为没有人会让我写这东西，只会他们自己写好，然后让我让我说就好了。然后我看到这个问题的时候，然后就是我本来是没有意识到这些问题的。然后斌哥的问题里面说什么？说多年之后再读到自己早期的写的文艺范的文字，嗯，会不会觉得很矫情、狭隘、无病呻吟、井底之蛙？说如果意识到这一点，是否会再写类似的新的类似的文字，会担心自我重复或食人牙牙会？对，然后我当时就觉得说。老娘就是管自己爽，就是跟跟就是你,你别人怎么说我，我都觉得没什么相。但你
0: 现在一时爽，你看自己五年前写的东西，你还会觉得这么爽吗、啊？首
2: 先呢，我呢是不会，就是所有书出完之后呢，我就顶多这样一秒钟的时间翻一下，嗯、我是不会细细的翻里面所有细节的。我也是，我从来不翻、嗯、，never。我书稿交上去之后，我就不会干这些事了。而且别人如果到我面前说说小海江，我看过你的书，我觉得什么什么写的好好啊，我就会尴尬，脚趾抓地，就是可以抠出一个什么,什么
0: 靠海别墅，
2: 在靠海别别墅这种，所以我是自己不会回头看的这种人、嗯、啊。然后呢，我我我的自我认知是如何完成的？是有一些人会在后台也好，或者会朋友圈发朋友圈也好，或者发。发给我也好，那他会说哦，你的某本书的某个东西写的还挺对我胃口的，或者写的还不错，也会有一些人写非常长的这种，呃，这种读书笔记给到我，就让我让我就送到我面前吧。所以我的很多感知是从这里得到的，就是如果说，因为也有一些年纪比我长的人读过我的书，他的他的他的他给出的反馈不是说觉得我很幼稚或者无病呻吟或什么，那我想。大概率我还没有那么的写的那么的肤浅，因为很多东西都是因为我痛过写出来的，而不是我为了就是爽一下抒发出来的，就是我是因为遇到生活中很多的困难或者无法解构的问题，就是无法当下解决的问题写出来的很多东西，所以他还没有那么的，我觉得应该没有那么的肤浅
0: 我我觉得是不是有两种写作套路？一种就是找到解决方案的，你就直接抛解决方案，那你可以卖这个解决方案，像我一样；没找到解决方案把这个情绪一抛。然后卖情绪，追求大众认同，卖情绪，<笑>这样一皮两面都可以做生意
2: 。<笑>我觉得也是个方法，<笑>但是我可能就是还是太在意自我的感受和表达，所以我觉得我这两个方面都做、嗯、都做的不是很好
0: 。嗯，我想听伟达老师的想法，就是你前面也说了、嗯，你也会看自己早期作品、嗯，你现在看自己第一本书都觉得很傻吗？有点
1: 。呃，因为我和嗯小野江老师不太一样。你是上海女孩对不？我不是，我是在江苏。嗯、我我我是在一个山东特别呃贫困的小镇长大的一个女孩。呃，在这个长大的这个过程中，就是自己对自己那种要求、就是，就是成绩一直都是很好，嗯、就是都是都是第一名第一名，就是这样的一个状态。嗯、呃，所以在我从呃上初中的时候就开始学绘画。嗯，每当暑假、寒假，然后就开始去呃北京或者去济南学画画、嗯，就是我好像从小就是一个把时间安排得很满的那种状态，嗯、
0: 就这个是我的，也是我的一个困惑、嗯、从小就想走出来，从小就立志要做点。对不一样的，或者走出原来那个圈子。
1: 对，但是我爸爸虽然在那个小镇上就在工商所上班，但是并不是那种经济特别好，就是家里边能出一个艺术家，或者是因为我那时候学费很贵，对我们来讲，尤其是中央去中央美院学,学画画，对我来说其实是很重的一个一个开支。嗯、我爸全然借钱，也要让我去学画
0: 画。哇，很伟大、嗯
1: 、是啊，就是。呃，我我我其实我身上我就觉得一种有一种那种小镇青年那种身上那种使命感啊、呃，那种就是沉重感，沉重感、啊、就是你你我你我会觉得我背负了好多东西，比如有父母那种期待、啊啊，然后还有那种对金钱那种渴望、嗯，对一个女孩然后励志要在北北上广扎根的那种那种期待，然后总、嗯、总之吧，就代表那一一些人吧、嗯，所以在这个过程中，呃，我我觉得我走的还是蛮辛苦的。就是一直不停的摇，你要摘跟头。嗯、有有的时候，我为什么喜喜欢尝试，喜喜欢不确定的东西？因为我认为，呃，不确定的东西可能能给我更多的机会。嗯、比如当时艺林的老，因为艺林的老总、嗯，他其实，呃，在我们编辑里面要找一个人去做文学讲师嗯。嗯。呃，我以为哈，嗯，他是只找了我一个，所以我当时非常感动。哦、但事实上，后来主主编告诉我他让别人去，别人都拒绝了，哦、然后觉得女孩子太辛苦
0: 了。网撒网就掉到你这
1: 了。<笑>但是他到我这儿，我就会觉得，哇、哦，他很、嗯、很珍惜，他很我很珍惜这个机会，珍惜这个机会。然后我就觉得这个机会我去了之后，得抓住，会给我更多的这种可能性。对，对我就要去。非
2: 常
1: 好。我包括就比如我和我老公那个时候谈恋爱的时候也是这种状态。嗯，老师们就是。他在呃上海，我在北京、嗯。其实我那个时候已经是呃工作各个方面都很稳定了，朋友还有我的一些呃、嗯、已经非常舒服了，在北京。是但是我又觉得我到了上海，我要了为了这段爱情，我就会有一些可能性。我就为了这这点可能性，我就要勇敢的往上去走、嗯。但是我把这个故事分享给一些小镇女孩，像我一样的那种背景，嗯嗯呃他，他们的反馈是，他们的反馈是觉得我也想去像你那么做，但我没有这个勇气。哦、明白。但是我要分。分享给一个。城都市里就是富女富富家女长大的这种、嗯啊，呃，告诉他们的时候，他说你好傻，他、嗯、觉得你很傻，就是事情他觉得很疯狂，他做不出来，我不觉得。他他们他觉得我做不出来。觉得他傻。呃、嗯
0: ，我我一开始不理解的时候，后来我去读那个《你当像鸟飞往你的山》对推、啊、荐那本书、嗯，我觉得就很像嘛，就是我们男生其实很难去身体力行，特别我我、嗯、我算我算江苏南通、嗯、也不算小县城，嗯，就是一些二线或者三线城市嘛，嗯、就是我们一个二三线城市的男生。而且我还是江浙沪嘛、嗯，偏经济发达的地方、嗯，不太能够体会其他一些地方的一些女性遭遇的这种困境、嗯。我是看了那本书之后、嗯，然后加上这两年这个女性的这种启蒙运动做得还不错、啊嗯对对。对对，嗯
2: ，我觉得他，我觉得他他说那感觉我特别能，就怎么讲？我应该是，嗯、就是我觉得他。就是他的尝试是对的，王女飞出来了。不是不是不是，我觉得就是他他抓住这个可能性，我觉得可能呃怎么讲？呢？就是你你思考一个问题，永远都有两种两种方式嘛。嗯、比如他的呃 A 方式，就是大部分人会觉得说你这个行为很傻，因为你的、嗯、赌的那个概率不一定是。百分之百嘛，他有可能是零嘛，有可能是零的，是，是是对啊。然后，但是你从另外一个角度来说，说，比如说他在呃北京已经深耕了很多年，他有他的一个朋友圈、嗯。但是他如果去到一个新的土壤，嗯、我我我我会觉得说，他如果还深耕在这个领域，他更像是我以北京和上海的那个。半径来画一个更大的他的人生的圆，嗯，而而他以前可能只是在北京画一个北京周边的一个圆、嗯，对，所以我觉得他的这个，嗯、我觉得还是要更广阔的看待世界和自己，而不是要更狭窄
0: 。我觉得伟楠老师就是因为以往的这些经历嘛，让、嗯、你觉得就是有一个机会在你面前，你抓住它，然后破圈或者突围，嗯，或者走出原来那个小圈子的概率是更大，嗯、或者说叫期望值更大，而不是像我们可能先天。可能掌握了一些东西，卵卵巢卵巢彩票抽的比较好或者还不错的人呢、嗯，就是他的机会多，诱惑多，嗯、但是一招不慎，可能他的机会成本会更大，嗯、导致说他可能就。
1: 对，对，就我觉得就说的挺对的、嗯，就是我从一个小镇青小镇女青年吧，就走出来，然后我记得非常清楚，嗯、呃，当时放弃保研的机会去考北京电影学院文学系、嗯，所有人都觉得我疯了，因为那时候也没有没有钱啊，确实很困境、嗯，就住在北京电影学院文学系那边那个地下室，嗯，嗯、呃，我我好像对钱没有特别大的概念，虽然我没有特别。成长环境中没有特别多的钱，嗯、但是我对钱钱没有那么呃，就是那种掌控欲，或、嗯、者我很想拥有它。嗯包括我去从事的这个写作，嗯、它其实也并不是说一个发家致富，或者是你让你呃、嗯、让你一下子就有那种财富的那种、嗯、那种行业。其实嗯，在这个里边，其实我你看我已经工作十五年了，也大学毕业十五年了，冰冰老师。其实我有好多机会，嗯，因为我在出差，不停的去采访很多都是成功人士、嗯，有些学者、作家，包括一些明星、嗯、演员。这个过程中。很多人他呃，其实是有很多机会给你，嗯，也有很多的诱惑的，对。但是因为你是从那种特别贫困的那种地方走出来，你好像就有了一种根，你好像就吃过很多苦，吃过很多亏，你好像就是那种选择能力就会强一些。嗯、oh. ，所以再去看以前的书，这个过程中，我认为自己是在一点一点的成长，一点一点变化，有很大的变化。嗯、比如我最开始，我记忆特别深刻，嗯，我在初中去中央美院学习画画，嗯、呃，他是中央美院那个老师，他说哪个学生是刚来的，你站出来，我要给你单独补课，嗯，我都不敢站起来。到现在我去那几千人这个地方去演讲，嗯、我这真的是我觉得这个过程它给了我很大的变化。嗯、一是写书，它不断的给我一些自信、嗯，让我去探索我自己。呃，比如我一开始大家都叫我鸡汤女王，嗯、因为我写书确实，你听书名什么“世界不曾亏欠每一个努力的人”，嗯、现在看起来就有一个很<笑>很很好笑。他说：“
2: 如果谁站在,在我面前说我是鸡汤女王，<笑>老子晒死他！”<笑>我跟你讲，就
1: 是真的、啊，我在刚刚开始在北京的时候，尤其是在我在北京。<笑><笑>大家都说，哎呀，文娜又要出鸡汤了，求你不要再出了，你再出鸡汤，我跟你讲，<笑>我又把你烧了，怎么怎么样？类似这样的话我都听过，我很很很，就是别人觉得很跟你开玩笑很熟，但是我呢，就是表面还是会放心，会进心里去，对，表面也会很开心，但是内心里面就像插了一把刀，因、嗯、为因为我最近也在创作小说，嗯，然后签的也是湖南文艺。<笑>所以，所以在这个过程中，哎，我后来我又写了，种写出来的小说也是一股子鸡汤味儿，<笑>上面上面还有油，<笑>对对,对，真的是这样，哦、开小真脚缠
2: 脚，对
1: ，就是。但是后来就是，我就我就会发现，我就把我的书都摆在我面前，就这样去看，然后再结合我的一个经历，我就在我还挺感慨的。我有时候觉得非常感慨，嗯，因为你从一无所有到现在，嗯，你你在一个城市扎根了，是，你在这城市，呃，获得一种自由，无论是思想，无论是物质，嗯，其实你还是在，就是你在飞往你的一个山的一个过程，嗯，我我认为文字里我究竟写了什么。我自己其实并不知，我并不记得了。嗯
2: 、呃，对我并不记得了。我我,我上个月底在上个月月底在上海、嗯、香港三联办了一场签售会，他说你还记得你第几张写的啥吗？我说啥呀？对我并不记得了。<笑>但是有一种就是来自于这种对自我的
1: 这种沉淀呀、啊，还有对自我的剖析、嗯、对自我的肯定、自我的鼓励、自我的自信、嗯，这些东西可能是一直往上拖着我、拖着我。我觉得是这样的。嗯、这个情绪化的
0: 东西、嗯，你当时写也是情绪化、激情的写了一下、嗯，这个情绪可能过了。嗯很快、嗯，很快，情绪就上头了，来得快,快，去得快。但是你最终沉淀出来的东西，嗯、它在你人生道路上引渡了你一段。嗯、然后这么多年看起来，虽然觉得当年文笔或者认知都很稚嫩，嗯，但是它像一艘船，把你渡到了彼岸。嗯、那你十年前、嗯、八年前的文字，可能还能渡比你小十十、嗯、岁、八岁的那些，嗯，可能跟你有差不多困境的女生，嗯，他、嗯、们还是有意义的嘛？嗯、对，对，
1: 对，其其实，而且，嗯、呃，我在那个我的一些后台。包括微博、嗯、微信公众号后台，嗯、我基本上每隔一每隔一两天吧、嗯，我都会收到一些留言信息。嗯、他们说读到你的书，嗯、需要他有什么问题、嗯，需要我解答。从我开始写作到现在，嗯、十多年前，我十多年了，我一直在。非常、呃、热心的在做这件事情、嗯，就是帮他们去回答一些问题、啊。我从来没有开过一些课呀什么的，就是帮他们，呃，就是包括呃大家就是现在一些写作者不是爱开一些什么情感课呀、嗯、什么的，我没有做过这件事情、嗯，我都是帮他们在这样去做这件事情。嗯、我好我我好像觉得我有义务、嗯，因为我就是从那个非常困境的那种环境里面走出来的，嗯、所以我，我因为淋过
2: 雨，所以要帮别人打伞、啊、有有这种感觉吧，就是有这种感觉。嗯、对
0: ，因为。看过别人淋雨，我就要给别人
2: 卖伞<笑>。对，他是他的书是这种套路很风格的。嗯、对，我是觉得说，因为我是就是都是无意识写作，嗯，所以他我一定会面临一个就是就是灵感或者来源就是非常枯竭的时期。就我大概有很长一段时间，我觉得我。嗯前一阵儿写作是把我可能二十多年的所有的东西都掏空了，去写出来一个一些东西，对吧？可能我觉得，哎，这些话题我都说过一遍了，我现在觉得他好像再说一遍就有点过了。嗯。但我后来突然理解到，就是人类一直都是这些话题、啊，只是在新的语境下会有新的议题或者新的境呃语境、嗯，然后会有新的解法。所以，当我过了那个枯竭期的时候，我又把这些东西拿出来咀嚼了一遍之后，我会发现我对于这些事情的认知，或者是视角，或者是这种解题方案都很不一样。所以，我觉得从那个那个时期开始，我会意识到我成长，就是我我跟前一个周期的我不一样了。我我会觉得很感激这个东西，就是这些书帮我做了一些印记，或者做了一些注脚之后，我意意识到就是生命很多事情是可以被。感触很多次的，然后你总是能从中获得不同的力量，啊、呃，这些力量可能可以让你走得更远。我觉得
0: ，嗯，我发现就是随着我年龄的增长，我去看了很多很老很经典的书，包括现在还在看《金刚那个什么、嗯，就是这几年不断冲击我，让我醍醐灌顶了很多新认知观点。最后你会发现，就是可能。几百甚至几千年前，什么古人苏格拉底啊，什么那些都已经写过了，嗯，什么陈思录里面都有，是的。所以在这种情况下，我其实不爱输出，也不爱去读当代人写的新的，不管是无病呻吟还是有话而而论的这些东西、嗯，我都不太愿意去读，嗯，因为我发现经典的也都写完了，当代人再结合自己的故事去写一遍，无非就是在可能在举时人雅会，甚至你可以理解成就是。这个陈思路的当代版，或者叫反对读书版，就是就是让你能看懂的版本。嗯，对，所以我不知道你们是怎么理解的，就是你们还会在乎说自己在讲老生常谈的道理，但同时写出结合自己的故事这件事儿本身是一件有意义的事儿嘛？如果觉得这是有意义的，这又跟你们之前说的不太希望被当成是鸡汤作家这件事儿是是抵触的吗？你内心中会有这种天人交战吗？
2: 这么深刻，有点太过深刻了。对于我来讲，这个问题，我觉得就是、oh, 我我我我这个问题，我自己肯定已经就是思考过或反刍过了。就是比如说，我们看女性写作者有那么多，对吧？从最早的，比如说简奥斯丁， mm. 对吧？然后到后面一点的谁写一、okay. 一,一间自己房间的那个人是谁沃、啊、尔夫，沃尔夫对。然后沃尔夫到后面更更更现代一些的，可能就是比如说。呃，去年很火的萨利努尼，嗯，和最去去年更火的，比如说诺贝尔的安尼尔诺，嗯，他们都是女性作家，都是欧洲的女性作家。嗯，上野千鹤子，上野千鹤子，嗯、上野千鹤子可能不能，呃，有有点太不太和、嗯、这一对、啊，不太不是一个风格、嗯，对，大家可以把它放在里面，就是。你会发现，这些女性一直在阐述一些同样的议题，比如说她关于她对于生命的阐述，对吧、嗯？对于她，呃，女性地位的这种、这种、这种、这种解读，对吧？嗯。那包括对她，什么就是不能上学这些事情，或者是能上学这些事情，很多事情就是同样的议题的解读，在不同的历史时期，它一定会有新的东西出来。就当你把它放在一个足够长的时间轴上去看。他一定会有新的东西出来，比如说奥斯汀虽然是在当时很进步，对吧？但是你会发现他依然有他的时代局限性对。他的时代局限性就是我可能还是期待说我应该最后生活依附于一个男性，对对对,对吧？那个我组成一个家庭，然后做这些呃做这些手工活或者做家务活这样的。可能到伍尔福开始说啊，他写了一个讽刺的东西说。Okay. 他去牛剑大学上学，对吧、嗯？但是女性是不被允许进入的、嗯。啊，同样一块草坪，男性就是可以走路，但女性就是被禁止掉的，对吧？啊，他他也在探讨他的这个议题。他觉得一个女性就应该有一个自己独立写作的房间，因为她写作的时候会不时的被打断，对吧？嗯、另外，他就觉得说，在当时的环境下，一个女性要有五百磅，对吧？一年的收入？五百英,英镑一年的收入嘛，对吧？那那你才能保证你的东西，对吧？我觉得就，就其实议题都是一样的，就是工作生活两。性关系、亲密关系与父母的关系，其、就、实、是、这些东西是一样的。但是你在不同时代，你把它放在足够长的时间走上去看的话，它一定有不同的议题或不同的东西产,产生出来啊。所以这是我的。然后包括上海千鹤子说，上海千鹤子在和在和那个女生叫什么良子来着？忘记了那个那个女生的广播良子、哦，不是广播良子，广播良子是一个女女、嗯这个、明,明星，也对，是一个明星,明星，就是那个叫什么良子来着？就是对对，跟那个女性对谈中，她那个女性跟她说，她在三十八、四十岁的时候，他们俩是一个对谈的合集嘛，对吧、嗯？然后，呃，她说我依然会处于某种挣扎中，比如说生育的挣扎啊，比如说对男性凝视的挣扎、啊。那上海千鹤子她就觉得说，我已经快八十岁了，我对这些东西毫无挣扎，我已经是个过来人了。所以，当上海千鹤子跟北大三个女生在一起交谈的时候，讲到亲密关系，讲到男女关系的时候，呃，全网的开始群嘲那三个北大女生，对吧？然后觉得说，你作为一个北大的女生，你怎么还能说出这样的政治不正确的话，对吧？嗯、那我觉得，就是我我觉得，就是谈论的议题都是一样，但谁说就导致了结果不一样。那那个跟他对谈的那个日本女女女性和这个北大的三位女生，可能处境是一样，她们都是在三十多岁、四十岁左右、嗯，她们还处于被男性凝视的一个主流阶段。铃木凉本，不是铃铃本凉凉美，铃木凉子，铃木凉子。铃木凉美，凉美,美啊，铃铃啊，铃、呃、木凉美是吧？啊，你们两美。好，嗯、忘了，也主要是日本名字很难记、嗯，就是它会一定会产生不同的东西。那呃，那就整个可能这在东亚领域内，嗯、我们都需要，我们需要一个这样的呃女性主义的政政治正确的。就是精神对,对精神领袖产生，嗯、或者说一个教科书的产生，嗯、那就是上野千鹤子就必然的被选择了，因为他未婚未育，对吧、嗯？然后他活到了八十岁，年轻时候很酷、嗯，没有人比他更适合了。嗯、对对，就是无论在这个时候，无论中国产生什么样的人说上野千鹤子的这段话，不管是对于两性关系的呃评论，还是对这个社会关系的评论，还是对什么关系婚姻关系的评论，或者说在上野千鹤子的很多书里面对于男性、嗯。提出了很多狂暴的言论，嗯啊，非常狂暴，那读出来就非常难受，可能就有些男生会很不舒服。但只有他说才是没有问题的，就其他说都是有问题的、嗯、可能。那比如说中国有戴景华老师，其实戴景华老师跟他的处境太过相似了，对对对，也是未婚越育，也是一个独立女性，然后取得了很高的地位，因为戴景华老师是北大的一个老师嘛，嗯。所以你你纵观整个就是每一个阶段有标签性的这样的写作女性写作是其实议题都是很像的，嗯啊、嗯，但是就会有不同的质感、不同的切面、不同的解决方式、不同的社会的这种舆论的东西反产生，嗯嗯，对
1: ，就是你之前的工作就是相对比较呃，你认为自己是一个功利化的一个写作的一个作者嘛，或者是一个功利化的一个呃。工作的一个状态我，我不是，我是一
0: 个功利化的作者，嗯、我觉得我是一个商人，正好写了一本书而已
1: 。啊、你是一个商人，正好写了一本书。对啊，那你所以你做任何事情，呃，包括你的这种梦想啊，包括你的这种呃对婚姻的选择呀，或者是对孩子未来的一种安排，你都会从商人这种呃角度去出发去处理。很多事情，很多事情
0: 无法变成商人角度，像感情这种东西无法商人、嗯，但是我会追求。一个是我希望减少不确定性，或者就是人身减伤、嗯嗯，尽量少的让那种你不期然的糟糕的事情、灾难降临在你身上。嗯，那这件事儿跟商人的思维很像，就是 ROI 嘛，就投入产出比、嗯，或者就是风控的思维。嗯，
2: 对对对
0: 。然后其他很多地方其实追求幸福的最大化，或者弯路最小化。其实本质上也是商人的这种思维，只不过商人追求的可能更多是金钱物质利益。嗯，但是你如果把这件事儿升华到是幸福感啊，或者人家庭的这种美好的话，其实我觉得思维是共通的吧。哦。你
2: 们继续说，继续说，来继续问。你你
0: 你不算半个商人吗？你不来
2: ？我我我 ，VC
0: 圈的商人。
2: 对对
1: ，所以就是、就是、说说我觉得你呢？你会怎么选呢、啊就
2: 是？我觉得就是我从来没有想过我要从出书或者写书赚取什么、嗯，就是从一开始的写作就是如此的，嗯、就是它会变成一个爱好，就是一个爱好可能。嗯、当然，它给我带过来的一些就隐形的东西，我觉得还是超出我的预期的。嗯啊，这个隐形的东西可能。就还是挺那啥的 ，LP
0: 大佬的主动垂青
2: 。对啊，对啊，就是 LP 们会比较觉得，可能是看到我的文字，可能会觉得我还是个相对比较容易被信任的或值得信任的人嘛。所以就是就是通过写作这件事情，我觉得可能更多的是我就是很多时候很多人觉得写的很特别犀利啊什么的。所以很多时候，这种犀利是我自己对自己的解剖，就是他是在凝望我自我的深渊。嗯，只是顺便，可能有些人也觉得啊，这他妈也是个深渊。顺便
0: 被自己加其他人。被刺激到了。
2: 对，被被被看到了他的，嗯、也看到他自我的深渊，他可能觉得啊，这个太犀利了，这样，嗯，嗯是我我我我也会觉得说，好像出版老师对于我的文字的态度也会差异很大，可能呃有一些。出版老师就会觉得说，这个文字还是挺有它自己的质感的。嗯，那有一些出版老师就会觉得说这，这这就太粗笔了，太呃太怎么讲，太田园了、嗯，或者说它不够阳春白雪或什么的。因为毕竟我也没有受过专业的训练，说怎么去构建一个更好的文字。嗯，我只是写我当时遭受到的一些感受或者一些事情的感想嗯，但可能有一些人就会觉得啊，这个。不不行，他不是受过科班训练的啊！我觉得还是见仁见智。嗯，因为我我我觉得，如果说我一定要模仿某人或者成为某人，我觉得我并不想这样。我就想写我自己想写的。嗯，就是你你老觉得说你内心里有很多东西要说，但是你写出来东西，你觉得哎呀，怎么像坨屎一样？就是你会有这种质疑感。嗯，但你跨越了那个时期之后，你会突突然非常释然，就是觉得我想写的时候我就多写点，我写不出来的时候我就不写。嗯，然后我我今天写的，今天开心就写的轻松一点明天沉重写的就写的就写的，写的写的写的话题要那个啥一点就就就完全看心情。嗯嗯，而且我也不太在意别人对我的评价，就别人只是说你写的好烂啊，你写的怎么怎么样，写的怎么怎么样。我觉得评价别人的时候总是很容易的，但你把一个东西写出来，你把一个东西塑造出来，你把一个东西出版出来，任何一件事情都不是一个容易的事儿，它都不是一个。你评判你在屏幕的对面评判我一句就能达成的事情，就你没有走过我走过的路，你也没有看过我看的风景，然后你就说你他妈这些东西都是一坨屎，我觉得你才是那个最大的想吧。
0: <笑>那我就最后 Q 下、啊，就是我们对于有志于想靠写写作来表达自己或者像什么的这种青年人，你自己根据亲身经历，你给到他们有一些什么，帮他们少走弯路的一些建议
2: 。我的我的人生就是个弯路，怎么让你们避免？<笑><笑>绝了<笑>！我觉得就是，我觉得，我觉得就范范范范同学在他整个阐述里面，他就一直说你要避免试错，你要避免犯错误，你要避免摔倒，你要让你的每一次的出手都有结果。我觉得可能就就是在我看来，就可能就是一种框。
0: 我觉得我,我奉信芒哥说的一句话，就是犯错、是错是好事、嗯、但是这件事最好发生在别人身上。嗯、你能够通过别人的错能够，但
2: 是很多时候是，如果你不犯那个错，你永远就不会长记性
0: 。就是你、
2: 就是、你你,你是因为摔倒而成熟，还是因为你看了别人的东西而成熟？都有啊，就是因为
1: 人生就是一个平衡平衡理论吧、嗯，得到和失去的东西。
2: 对你可能就是我，我老说、嗯、就是有些人觉得说我摔了一个很严重的跤，嗯，就非常严重哈。嗯、那你你你你觉得它是你人生没有预判到的错误或者伤害或之类的东西，那很可能是上帝要让你在这个地方摔一个很严重的跤，然后你对你的人生的呃预判的结果是 A， 你就说我这个我的人生结果就是它只要是 A 就好了。可是因为你摔了这个严重的跤，可能上
0: 帝给了你一个 B 的方案。呃，对，就是你已经摔了跤，你可以这样自我安慰、嗯。但我换一个角度想、嗯，我看见我身边的朋友突发恶疾、嗯，或者摔了一个很重的跤、嗯，我也可以说这是上帝给我的启示。我通过看别人的错误，上帝希望我自己身上不受伤，但同时你也获得了这个教训。嗯嗯、如果有这样的敏感度，或者有这种自我复盘、自我剖析的精神，可能也会避免这个坑嘛。
2: 嗯，我觉得他可能跟我不知道，我觉得就是有有些东西还真的不是我自己觉得，就是有些东西还真不是说我看别人的复事情我复盘就能完全的，就是怎么讲，就感同身受也好或者什么、啊
0: 。我觉得这是个人的经验叠加，然后加上个人的吸收率啊，或者个人的各、嗯、各方面的总结。有些人就每个人学习方式也不一样，有的人是体感学习，有的人是视觉学习、听觉学习，什么的都都不一样，这个还是因人而异吧。嗯。
2: 反正我就觉得说，如果说一个青年轻人说他要靠写作去谋生，我真的觉得我我不知道这是不是一条好的道路。反正就是他是。它是要靠运气的，或者要靠天赋的。可、嗯、能有人写写一第一本书就非常爆火，那有人写了十本书可能都没有火。嗯，它不是一个一定的东西。就是如果当你没有确定你能靠写作这门手艺去很好吃到饭的时候，我觉得可能你还是需要一份相对来说稳定的工作。嗯，那那份工作可能让你会有一些，就怎么讲，让你会有一个选择说不的权利，就是你可以不写什么就不写什么，你可以想写什么就想写什么。嗯。就你会有更多的选择权和自由度，我觉得这个选择权和自由度可能是人生极大的真正的自由，真正的自由,的的自由。对，那如如果说你觉得说，哎，我非常有天赋，或者说我非常的就觉得我自己能靠这个吃饭，那你就就是哎呀，你你所想的去去去去做，但是很很大的概率是，我觉得可能现实并不是如你想的那样子。嗯，就我觉得还是要慎重。呃，而且就是我我一直觉得写作的这个东西，就是因为你无意识的自由表达，你才能把你的天赋和灵感的东西和灵机一现的东西注入到你的文字笔端。嗯，很多时候你可能说我刻意的要去做一些什么事情，那个刻意出来的东西可能就会四不像或者怎么样。嗯，就它还是我觉得还是有天赋的东西在
0: ，灵光一现的一个杰出的作品，很可能让你通过。写作的交付，然后让世人知道你。但如果你逼着自己，得持续输出，像一个加工工厂、一条流水线一样持续产出东西，嗯，逼着自己日产几千字、几万字、嗯，逼着自己每隔几年出几本书，嗯，很可能他就会陷入一种自我重复，或者说，而且就是有一
2: 份别的工作，可能有的时候就会让你获得更多的来源，因为你在跟现实社会接触，嗯、你不断的通过别人的反射、别人的事件、别人的东西来得到一些东西，因为比如说，就像我写那些。什么风花雪月，我也不能说我谈一百次恋爱，对吧？嗯。但是我周围的朋友，他们有什么感情的动向都会跟我讲，嗯。那就会导致我好的不好都会跟我讲，对吧？可能他有一些世俗道德意义内的东西也会跟我讲，那我就因此获得了很多很多的这样的东西。我可能随便一写，就是把就加工一下、处理一下，可能就会写出一个很好的东西。啊、而且有的时候，比如说他大家都说他是什么鸡汤女王，实际上他自己就是一个打了鸡血一直往前冲的那样一个人，所以他……嗯他写出来的东西、就是，就是就是某种程度上就是他人格的，就是就是显现，你知道吗、嗯？人格的映射。那我觉得也没有道理，因为也不是没有道理，因为他靠了他自己的努力打拼去达成了某件事情，可能站在了他以前更大的舞台上。那这些东西为什么不值得骄傲，或者不值得写出来，不值得自豪呢
0: ？对于一个可能出身比较草根的人，看维纳老师写的东西，可能就真的是积雪能够帮人。野鸡边凤凰、嗯，但是对于韩是清汤勺出身的人来说、嗯，这个人喝惯了参汤，嗯，可能看韦娜老师的东西就像鸡汤了，嗯，这还是我觉得选对你的读者受众，走进对的人的群体里跟他们对话，而不是说不分场合不分时宜的对一切人讲同一套东西，然后指望所有人都认同你，嗯，可能会很重要。那韦娜老师，你最后还有什么要聊的？对
1: 。就是我，我也回答一下这个问题，呃，是这样的，就是我一直觉得自己就代表了一个小镇青年的这样一种，呃，一种人群吧，嗯，就是前两天我在和一个编辑聊天，呃，然后他还要让我去做这样一个选题，就是去采访很多的小镇青年，去写他们的故事了，嗯，还有就是，如果你就是年轻人想去写作，嗯。呃，我一个一个最大的一个感受是，因为我身边太多的人都在写作，有些编辑喜欢写作，包括一些专职的写作者、全职的写作者，嗯、还有一种就是类似我这样的，呃，一边工作一边写作。嗯、没有哪一哪一种，嗯，写作的方式是两全的。嗯。比如说，你一边工作一边写作，你可能灵感来了，你没有时间写；，嗯，你可能有时间写了，你没有灵感。包括你是一个全职写作者，全职写作者，你看我身边这些朋友，他们也全职写作了三年五年，并没有做得特别好，也为什么？因为他的空间被封闭了，就像刚刚肖一江老师说的那种，没办法接触到外面的世界，外面世界在发生什么，他是缺少一个链接的点的，他可能也没有办法去完全的打开自己。呃，还有一些人，他们就是呃在写作这条路上，只是说我我能写作。但是从能写作到写得好，再到能出书，再到从一个写作者，再到一个作家，再到一个，再到，再到一个大家，这其实是一个很漫长的路。嗯、但是我觉得现在的年轻人好像受挫败感会很强，嗯、他们可能是。到了，我能写几万个字就了不起，觉得我一定要出书，不出书好像就对不起那个时间，嗯、对不起我付出的那个精力、嗯，这是一个错
2: 误的想法。嗯，因为这很可能也不能算错误、呃，或者是这个整个社会的浮、呃、风气，就导致了就是我必须就是他们的思维方式就是是我写了那么多，我就必须要出
1: 书。对，不不是那样的，其实因为在写作的里边，他其实他有他嗯。他有他长期主义者的那种，你需要你去，你需要你去不功利的去想，就是需要你去自由的去表达，需要你去深入的、深刻的去体验。嗯、呃，大部分人，大部分人就是还是可能，呃，我我其实我其对急于求成的人，其实我不赞同。呃、就这代人去写作。对，我不赞同很多年轻人、嗯、就一下子毕业了，就我有一个写作家，我要当作家，我要当剧剧本创作者，我就要全、嗯、全身心的去投入。我其实。非常不建议大家这样做，嗯、我更建议大家去旅行，嗯、去见很多的人、嗯，去听很多的故事，嗯、去真正的去浪漫呀、啊，或者是你非常呃友善的去理理理解这个世界之后，<笑>你再去现。现在流行
2: 的旅行也叫特种兵,兵。特种兵,兵
1: 旅行<笑>真的就是你要<笑>要真的去深入的去爱这个世界，爱自己，去了解自己之后，你再去判断自己。嗯、因为我其实我跟你讲吧，冰冰老师，我每天给我留言的最多的问题是什么？维纳老师，我要做一个全职写作者，你有什么建议吗？嗯、<笑>就是你，他们一直以为我就是一个全职在写作的人，嗯、其实不是这样的。他对你的生活缺乏想象。嗯，其实并不是这样。我无论从大学毕业，嗯，到现在，我都有自己的一个本职工作。我只是最近，呃，才因为因为这本小说要去写我姑姑的抑郁症这个故事，这个小说，我才去做了全职写作者。我是跟出版社的签了合同，我才去做这样一个事情。其
0: 实是，嗯、我觉得就是写作这件事儿，跟现在号召大家做个小红书啊，做个抖音。本质上好像都是被理想化、被美化，嗯、然后被商品化、嗯，然后很多人在你耳耳边就，因为他们本身是利益群体嘛，他是出版社、营、嗯、销公司，他要去找作者，很多人在你耳边说你要写作啊，嗯、你要做小红书、嗯嗯，但其实他们也是在做这种遴选，就是广撒网，嗯、能忽悠到一个是一个、嗯。而你如果对自己不自知，嗯、自己能力边界在哪，儿，对自己想要什么想的不是很清楚，然后你。你轻易的听他们的话，就像捡到一根救命稻草一样，马上试试就是现
2: 在人的世界观是由自媒体公众号构成啊，对，或者抖音号构成的，就所有人都说我啊，我这个月做抖音一个月月入十万，我现在做自媒体创作者一个月月入十万，嗯、对吧？大家都来协作吧，嗯、然后他就会变成资本，或者是自媒体这种价值观上的脸，那个韭菜。
0: 对吧？而而且它还会成为一个自证预言，就是越多人参与，这个盘子越大，资本越进来，然后钱全钱灌进来之后，大家越可以去晒这个光鲜。
1: 对我我就分享一个故事，就是我有一些作者朋友，他们、嗯、呃写着写着，出版社的老师都不愿意给他们出书了，嗯、因为市场也会检验你的书到底卖的好不好。嗯。那么他其实并没有靠书赚到什么钱，嗯、但是他靠培训怎么别人怎么写书了<笑><笑>赚的就是。赚了特多钱，赚了很多很多，每天可能只有一九九，对吧？这个人。嗯这个人这类人，这样的人非常非常多，在九九九吧
0: ？真的最好的商业模式就是教别人怎么赚钱吧。
1: 对他就是教你怎么去写作，他其实自己写都不是很好，他自己都迷茫的不得了。以前就是我经常跑来给我留言，就是我会
2: 我会看到那个自媒体很多就是什么什么什么什么,什么月入十万什么、啊、月入十万写作者、啊、什么，嗯、你要来报这个班这个班只要一九九，什么二九九，说跟谁一样来，每天只要什么写多少字就可以怎么怎么样、嗯。所
1: 所以我就觉得我。文字它最重要的一种能力，其实文字是需要审美的。还有大家就是对文字没有那种尊重感。嗯，其实文字真的是需要被尊重的。会说话就行、哦。还有就是我觉得最夸张的是，以前我不是在慈怀读书会嘛，我们做微信公众号，我们那些呃写手朋友们吧，我们给他有我们编辑做好选题给了他，嗯，然后其中一个女孩才二十三岁，因为当时其实微信公众号这个群体，他的群体基本上都是三十五加以上的这个人群。他其实要给他写的这个主题就是婚后怎么和先生相处，怎么海养育孩子。他是他那个公众号公众号，微信不是说读书会，不是说那个 totally 的所有公众号。所以这个女孩才二十几岁。嗯，他就来问我一个问题，他说你是怎么是就跟我讲这个生孩子什么什么问题？我说你嗯选的这个选题是什么？啊，他就说什么就是如何这个婆媳相处，如何和孩子完美的相处？我说那你为什么要去挑战这个呀？他说有有钱可以拿我，我何必在意他这个问内容是什么？我就觉得这种就是是我见过的特别可悲的第二种现象、嗯。他可能最好
2: 的出路是洗别人的稿。足,足个一百稿是足个十二十天，这这个行业其实也蛮乱象的。这件
0: 事马上就被 AI 取代了吗？洗稿这事
2: 。对，如何跟婆媳相处？自己没有婆婆，自己没有没有借据，也没有小孩，然后读了二十天，
0: 然后写出一个 Word 的 g p t 嘛？如何跟婆婆相处？请用徐志摩的口吻帮我写二十条无序列表，啊、哈哈再帮我扩充一下。对
2: ，哇，我好期待这个答案啊。你你晚上能不能把这个答案给我看一下
0: ？可以试着搞一。下。我、哦、我觉得这个
2: 就是这个这个信息足够丰富，什么以徐志摩的口吻写一下如何跟婆媳相处的什什，什么无序什么
0: 。我觉得这个信息，我老盖了，所以我我比较熟。我觉得
2: 这个信息要素太张口就来。你觉
1: 得信息要素太
2: 全
0: 了
1: ？嗯，它是一个其实写作是一个很长寿的一个行业，不用着急。嗯、但是我觉得谁谁谁做的越扎实吧，所以走的越真诚，所谁走的会越
0: ,越长,、嗯、长寿。细水长流，未必能够追求短期暴富或者频繁的复制这种成功。但是，一辈子走的走得很安稳，然后很自洽
1: 。我对，其实我我觉我
2: 的理解是这样的，嗯，因为我我自己有个感触，就是因为别人都觉得说你连你小野将都能出书，这个世界上还有什么不能的事情？就我刚出第一本书的时候，然后所有人<笑>有很多人，那时候大概有十几二十位的微信的好友，微信的朋友吧，应该这么讲。他是我通过各种场合认识的，他他们就会问我很细致的问题，他们就会说，哎，你是怎么写作业啊？你每天的时间怎么排布呀？你是早上写还是晚上写还是中午写呀？你是用笔写作还是用还是用那个就是呃那个那个叫什么叫那个 Word 写作呀什么的？然后啊，你写作之前会准备些什么呀？就问的特别细致。但这些人，他说我也想出一本书，什么我也想像你这样子，就是大概每年会有十几二十位这样的同同就朋友会问我个细节的部分。你可以开写作版
0: 啊，可、啊、一茶就菜。
2: 然后然后然后，但是你会发现，就是、他们问完之后就问完了，他,他们就会说啊，我觉得我的体验足够丰富，我也能像你一样写书。但我有时候觉得说，倒不是因为你问了我的如何，就是比如说在中午写还是在晚上写，用笔写还是用 Word 写的问题，而是你要开始做的是你。写。先先写好你的第一篇文章，或者说你第一个标题，就你要先把这个第一第一步走出来，然后你很快就会发现它不是那么简单的事情、嗯。然后你继续往下走，你先不要说多，你先写十篇，你看看能不能把你过往的生活用十篇的文字这样写出来。嗯、我会发现第一步就砍到很多人了，到第二步几乎没有人，到第三步至少我现在问我怎么写作的朋友都没有出书。嗯。你这个还
1: 好，我的一些朋友，就因为我们都是学艺术的，呃，可能我到现在还在画一些插画，还在出书。嗯，嗯我每每一次新书上市的时候，他们就会过来就告诉我，嗯，我只是没有把我的时间用在写作这件事情上、哦啊啊。我要是用在写,、哦、写作这件事情上，我也可以是吧？像你一样，或者我肯定会比你赚。哇，那你
2: 这、那你、那你这个朋友有点，那<笑>你<笑>朋友有<呢>点，<笑><对><笑>我就不说了
0: 。我之前一直信奉一句话，就是读书是一种被高估的美德、嗯。今天我觉得可以加一句，就是出书是一种被低估的能力。对对，我觉得是，真的是，嗯，出书还
2: 不是一件特别容易的事，不是特别特别、嗯，而不是特别容易。嗯、哎，但很多人就会觉得说，问题说，哎，你这个书号买多少钱？你这个书出了多少钱？你这个多就就我有采访，没有人这么问过我，我跟伤
1: 心死了我。我出
0: 已经挺专业的。我我有
2: 朋友，我有朋友不是他自己花了，比如说。maybe 这个这个数嘛，就是这个这个数、嗯、十十万出一本书嘛、嗯，他就会说，我这十万你这出了多少钱？就他根本就不是一个逻辑的事情，你懂
0: 吗？对，我看时间差不多，我们最后在，就是两位还有什么给自己的打打广告呗，自己最近有什么项目或者有什么作品？
2: <笑>我不这样打广
1: 告，<笑>就是八月十九号在上海书展。八月十九号十点半到十二点，我和梁永安老师会有一场对话，是在文学与电影的旅程中定格日常的奇迹，也是他呃新书日常的一个图书分享会。
0: OK， 感兴趣的可以去参观一下。谢谢我书展肯定会去的，但是是不是那天能不能起得来，我就不知道了，不保证。<笑>你不
1: 去，咱们就绝交了。<笑>我,我那天道
0: 德绑架。我那天肯定在出差、哎。我那天
1: 应该
2: 在香港。大家都在找理由了
0: 。<笑>好，那今天这期节目就到这里啊，再次感谢两位嘉宾。好
2: ，谢
0: 谢，谢谢大家再，再见，拜拜再见，再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜